0: La revue francefineart.com présente Solange Bria, vous êtes l'épouse de Denis Bria, artiste photographe, où un ensemble de son œuvre est présenté dans le cadre de la cinquième édition de Chaumont, photos sur Loire, où nous réalisons cet entretien. Alors, connue surtout pour utiliser la nature, sa dimension végétale et minérale, comme la matière de son écriture photographique, Denis Bria, depuis 1958, et son installation à Bonnieux en Provence, a fait de la nature, de ses fleurs, de ses légumes, entre autres, son champ d'expérimentation photographique ou de la prise de vue à son traitement dans l'intimité de la chambre noire ou d'un négatif en noir et blanc peut surgir la couleur, de Bria a fait de la nature le vocabulaire de son écriture photographique amenant celle-ci à une dimension picturale. Alors pour remonter... A l'origine de l'écriture photographique de Denis Bria, comment son installation à Beauneux a amené Denis Bria à se tourner vers cette nature, une nature comme expérimentation photographique, où le travail dans la chambre noire donnerait à cette nature une nouvelle dimension, et entre réalité de la nature et métamorphose chimique, comment Denis Bria donne-t-il un nouveau visage à cette nature capturée, une nature du quotidien qu'il vient magnifier comme des joyaux
1: alors en, en fait, quand il a commencé la photographie, c'était la photographie d'illustration, de reportage, il travaillait pour Afo, ça marchait très bien, il a fait un grand voyage en Inde avec lequel il est revenu avec le prix mais il avait rencontré l'œuvre d'Edward Weston, qu'il avait énormément marqué et il rêvait de faire euh, cela. Et euh, finalement il était à Paris, ça marchait bien en 58, c'était terrible, mais il pensait bon, et il avait... Faisant de l'illustration, il avait connu le village de Beaugneux. Et un jour, il discutait avec Robert Doineau, ils déjeunaient ensemble, et puis il dit à, Denis, il dit à Robert, oh, ça ne marche pas du tout, J'ai pas le moral, ça ne va pas, tu sais, je connais un petit village où je voudrais m'installer pour faire ce que j'ai envie de faire. Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait Et Robert lui répondit « Moi, j'y serais déjà ». Et trois jours après, Denis arrivait à Beauneu, en 1958, sur le plateau des Claparennes, où il y avait quatre maisons, maintenant il y en a une centaine pour se lancer dans ce travail sur la nature. Et au début, euh, sa période noir et blanc, où il ne fait que du noir et blanc, il y en a quelques-unes exposées là, en fait, il, 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 ex, il, il fait des photos de, sur différents sujets. Il cherche un petit peu des abstractions, des structures, quelques fleurs, quelques plantes. Bon. Et puis après, en 67-68, il s'installe dans une plus grande maison, on s'était rencontrés, et là, il commence à travailler sur la nature. Et c'est là où il a vraiment commencé à approfondir euh, ces sujets. Par exemple, il a travaillé trois ans sur les mêmes tulipes pour en tirer... Au final, simplement 15 photos différentes, il a approfondi chaque sujet. Il a approfondi les oignons, il a travaillé 55 ans sur les oignons. Il a travaillé, par exemple, je le dis souvent, il le dit souvent euh, sur un, 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 un très beau vallon qui est en face de chez nous. Il y a de très très beaux cerisiers. Il a travaillé 10 ans sur les mêmes cerisiers au printemps et à l'automne. Et un jour, il est revenu, il m'a dit, Oh, il y a un ou deux cerisiers qui sont morts, je m'arrête. Donc il a approfondi avec une très grande rigueur son travail de, de prise de vue et évidemment de laboratoire. Pour lui, il était hors de question euh, qu'il fasse euh, faire ses tirages par quelqu'un d'autre. Il a essayé, quand il a été beaucoup plus âgé, il 85 ans, il, il avait été très malade, il était très fatigué. Il a essayé de se faire aider au labo par un assistant adorable, très gentil, mais ça ne marchait pas il avait besoin d'être seul dans le labo, puisque son travail pour lui, c'était de la prise de vue, qui était le moment le plus important, celui où, quand il prenait la photo, d'abord sur une simple émotion, mais il voyait déjà la photo finie et il courait après. Alors, il savait déjà le format de la photo, à peu près, et il savait comment il, il, il traiterait pour avoir son, son image. Voilà, donc... Et moi, ce qui m'a toujours. Euh, ce que j'ai admiré chez lui, c'est euh, sa grande rigueur. Il a toujours travaillé avec une très grande rigueur, euh, euh, que ce soit en prise de vue ou, ou, ou au laboratoire. Voilà. Mais c'est vrai que pour lui, c'était un tout. Euh, il ne pouvait pas envisager de faire, euh, faire ses tirages par quelqu'un d'autre.
0: Et d'ailleurs, là, je fais une parenthèse, mais euh, je vais évoquer une autre exposition qui était, euh, il n'y a pas très longtemps, hein, quelques années, alors je ne sais plus si c'était avant ou après confinement, hein, je suis un peu perdue dans les, dans les dates, mais c'était euh, la galerie des donateurs, hein, où vous avez fait une donation à la oui. BNF, et où là, donc... Euh, il y a aussi eu donation de ces carnets de laboratoire, comme des aussi, carnets de racettes.
1: Oui, oui. oui, alors il a fait une très grosse donation et ils ont acheté, ils ont à peu près 100 photos à la BNF et ils ont aussi des, des carnets, des notes de travail. Ils ont tous ces livres, à, à l'époque du noir et blanc, euh, ils, fe, ils faisaient pour... Euh, par année, il en avait cinq ou six. Euh, il, il faisait des livres lui-même euh, du Bristol où il mettait la photo et toute son histoire donc ça il a donné à l'a donné à, à la BNF et d'ailleurs cette exposition à la galerie des donateurs Héloïse est une fille très très gentille et formidable euh, la présentation euh, de, justement dans les vitrines était parfaite, les textes d'Héloïse étaient parfaits mais comme la galerie n'est pas terrible et pas très grande. Ils avaient, elle avait été obligée, pour mettre 40 photos, 45 photos, de mettre des passe-partout plus petits. » c'était un peu serré, un peu, un peu étriqué, alors euh, il lui a dit gentiment mais autrement, euh, voilà donc il a fait, il a d'une part et ça c'est moi qui m'en occupe maintenant euh, il a donc énormément de photos à la BNF, il a énormément de photos à la médiathèque du patrimoine et de la photographie et on va encore en donner, ils vont encore en acheter, ils ont par exemple euh, là euh, beaucoup de, de, de photographies de l'époque dite des Claparennes, c'est-à-dire montées sur bois, parce que la BNF ne peut pas les conserver. D'accord Voilà. Alors, eux, ils en ont beaucoup. Le musée de l'Elysée à Lausanne aussi en a beaucoup. Mais donc, on va encore leur faire une, une grosse donation de ce qui reste de, de ces photographies, ce qu'il en reste quelques-unes. Voilà. Mais là, il ne travaille plus depuis qu'il a 85 ans, c'est-à-dire depuis 10 ans. Il a travaillé jusqu'à 85 ans. <rire> c'est pas c mal.
0: C'est déjà une très, très belle carrière, mais peut-être pour euh, revenir, euh, euh, peut-être à, à, à des personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas son travail, hein, c'est de cette dimension. On fait une photographie en noir et blanc avec un négatif en noir et blanc. Et ça, l'exposition le présente hein, euh, avec euh, les kiwis. C'est... Comment d'une matrice en noir et blanc, justement par cette alchimie, ce travail de cuisinier au laboratoire, hein, dans la chambre noire, eh ben le kiwi devient vert
1: C'est-à-dire qu'il euh, bon, il, il connaissait la, la couleur, le Kodachrome, l'hectachrome, il avait fait ça, il connaissait, mais euh, quand il lui a voulu aborder la couleur, il disait ce pas possible que, que j'utilise ce, cette, cette gamme fixée par un... Par un par une grande marque, et Jean-Pierre Sud, qui était un ami très intime, lui a dit « tu devrais te plonger dans les, dans les virages métalliques, les trucs comme ça ». Alors pendant un an, il a fait des essais, pendant un an, il a fait des essais sur tous ces virages, sur la gravure photographique, que Jean-Pierre appelait « mordansage », mais c'est un terme qui n'est pas bon, le mordansage est l'opposé. Et donc, au bout d'un an, bon il, il, il s'est fait une gamme de couleurs, qu'il dit, dit lui-même, c'est un peu limité, mais moi, ça me suffisait. Voilà. Et donc, euh, quand il faisait, à partir de ce moment-là, quand il a maîtrisé toutes ses techniques, quand il prenait une photo, il, il savait là où il voulait en venir. Il la prenait en noir et blanc, bien, bien sûr, puisqu'il travaillait en noir et blanc, mais il savait euh, le, la photo qu'il voulait obtenir, c'est-à-dire le virage ou la gravure, et le format. Donc il, il connaît tellement bien son métier, si vous voulez, que la, la, la technique, on l'oublie à la fin. Car le, le principal, c'est quand même l'émotion, et il le dit souvent, que quelqu'un a devant une œuvre. C'est ça le plus important. Donc il n'a il, il, il jamais fait de la technique pour le plaisir de faire de la technique. Il utilisait son métier, c'est tout. Alors, et c'est peut-être en ça aussi qu'on peut dire qu'il est un précurseur
0: pour toute cette génération de photographes dits plasticiens
1: oui, il est une, il est, il est un précurseur en ce sens où, dès les années, euh, 58-60, il a pensé, lui, que la photographie, ça pouvait également aller sur un mur et non pas être simplement un 18-24 qu'on utilise pour la presse, pour l'illustration, pour un livre et qu'ensuite il va à la poubelle dès ces années-là il s'est dit mais au fond pourquoi pas mettre la photo c'était le seul à l'époque pourquoi pas mettre la photo sur un mur au même titre alors c'est de l'art ou c'est pas de l'art ça c'est pas mon problème, moi je suis pas un artiste je suis un artisan, je fais mon métier pour, là en cela il, il est précurseur alors après bon je sais pas si, si il a été un précurseur mais il a été un précurseur en ce sens qu'il a, il, il a pensé que la photographie pouvait aller sur un mur et à l'époque beaucoup de ses confrères le prenaient pour un prétentieux
0: oui, parce que je soulignerai, et là c'est comme ça que nous allons conclure, c'est qu'à l'époque, euh, la photographie en tant qu'œuvre d'art n'est pas vraiment reconnue dans les musées. Ça va arriver seulement à la fin des années 70, tout début 80, absolument, absolument. où les départements vont
1: se constituer. La première galerie photo, c'est Agathe Gaillard, c'est 1976. Lui, il a fait la deuxième exposition chez Agaz, la deuxième ou la troisième. C'est la première, c'est la première galerie. Donc euh, à ce moment-là, alors les Américains étaient un peu, étaient un peu, un peu avant nous. Euh, Est-ce que Denis a eu une expo au MoMA un, un peu avant avec? Euh Jean-Pierre, je crois, et, et Pierre Cordier. Mais en France, euh, oui, on a, on a un petit peu tardé. Hein
0: D'ailleurs, dans son introduction pour présenter cette cinquième édition de Chaumont Photos sur Loire, Chantal Collot-Dumont disait qu'il euh, y a plus de 30 ans, elle avait déjà exposé. Euh...
1: Mais je me demande, je ne sais plus où elle l'avait exposé. <rire>
0: Mais donc, elle était aussi précurseur, parce qu'au final, la photographie au domaine de Chaumont-sur-Loire ah oui. n'a jamais Mais que Mais ce n'était pas ici qu'elle avait exposé. Oui.
1: Non, non, non ce n'était pas ici qu'elle avait exposé. Mais bon, moi, moi, je vous dis, ce que j'ai vraiment admiré, c'est cette passion. Ce, 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 la photo, c'était sa passion, euh, voilà, et sa rigueur, et sa grande rigueur. Parce que je le disais tout à l'heure, quand j'ai dit quelques mots, quand il disait « je tire à 10 », puisque lui, il l'imitait, 10, 6 ou 3, les 10 étaient faits. Ce qui était d'une logique absolue. Parce qu'au niveau du prix aussi, c'est très important. Parce qu'il y, y en a qui vous disent je tire à 30, puisque jusqu'à 30, c'est œuvre d'art, entre guillemets, mais ils en tirent une, une ou deux, et puis après, s'ils ne vendent pas, il n'y en a plus de tirer. Tandis que de, Denis, c'est pour ça qu'on a, même s'ils vendent, on a énormément de choses. Et ils vendent pas mal, quand même. <rire> voilà.
0: Merci. Beaucoup. Mais je vous en prie. Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.